0: hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos de vuelta a con un café nos entendemos el día de hoy toca hablar de un tema del cual somos responsables todos me refiero al cambio climático y al cuidado del medio ambiente aunque a veces se asegura que todo ya ha sido dicho quisiera platicar esto con ustedes igual y tenemos suerte de dejar un mensaje positivo y una misión importante no esperemos más vayamos por una taza de café y comencemos Para comenzar el tema quiero dar unas mini definiciones de los conceptos e ideas que vamos a hablar para hacer más fácil el tema. Primero, ¿qué es el medio ambiente? Se entiende como medio ambiente al conjunto de seres vivos y no vivos que se relacionan de forma natural. Es común que se use este término para hablar de una parte de la tierra. El medio ambiente incluye de hecho las formas en las que el clima, las especies y los recursos naturales se relacionan y puede ser visto de dos formas, como una unidad ecológica, que es el sistema completo, es decir, las plantas, los árboles, los pequeños organismos, el suelo, las rocas, la atmósfera y los fenómenos naturales como las tormentas, sequías, nevadas o lluvias, es ese conjunto completo. También tenemos el enfoque a los recursos naturales, es decir, el agua, el aire, el clima, la energía como la radiación, la energía eléctrica natural o el magnetismo. Pero algo importante, estos recursos naturales no provienen de las actividades humanas, son naturales. Precisamente son las ciencias de la Tierra las que se dedican al estudio de lo que sucede de forma natural en el planeta y cómo estos sistemas se relacionan. Las ciencias de la Tierra concuerdan en que son cuatro los pilares del medio ambiente natural como la litósfera, que es la capa dura de la Tierra, parte de la corteza y del manto. La hidrósfera, que es este sistema de agua en la superficie de la Tierra o dentro de ella. La atmósfera, es el sistema formado de gases en forma de una capa que está sobre la Tierra. Y la biosfera, que es el sistema que se forma de todos los seres vivos y cómo se relacionan entre estos y la Tierra. Aunque estas cuatro son las esferas o pilares que más o menos explican los comportamientos de la Tierra y de sus sistemas, algunos científicos incluyen la criósfera, que se refiere a la capa de hielo, y que se le diferencia de la hidrósfera, a pesar de que es un sistema de agua, o a la pedósfera, que sería una mezcla de las cuatro primeras, pero que se refiere a los procesos de formación y de destrucción de los suelos. Ahora bien, ¿qué es el cambio climático? Pues lo entendemos como el cambio en un sistema de clima en la Tierra, el sistema de clima se forma de todos estos pilares que ya mencionamos y que de acuerdo a cómo se muevan, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, podemos tener un equilibrio por ciertos periodos de tiempo. De forma natural, solo están involucrados estos pilares para el ajuste del sistema climático, pero existen otros factores que afectan cómo se ajusta el clima. El equilibrio de este sistema climático puede ser leve o extremo, y depende de cómo cambie el clima en tamaño e intensidad. Como antes mencioné, el cambio climático puede darse por factores externos o internos. Los externos son los que tienen que ver con la actividad del sol o con la órbita del planeta o de la luna, y entre los factores internos encontramos los cambios en la atmósfera, el campo magnético, las corrientes oceánicas, la propia actividad humana o la retroalimentación del cambio climático. Es una especie de sistema regulador cuando en alguna parte del planeta ocurre un cambio de clima repentino. Regularmente, este cambio en el clima se considera por periodos largos de tiempo, es decir, décadas. Así que los fenómenos cortos de duración de un par de años o meses, como los efectos el niño y la niña, que son periodos de calentamiento y de enfriamiento en el océano pacífico ecuatorial y que suceden cada cierto tiempo, no se consideran como cambio climático por ser de alguna forma constantes en su aparición. A veces se utiliza el término cambio climático para hablar del efecto que tienen las actividades humanas en el propio clima en lugar del que la tierra sufre de forma natural, es decir, el cambio climático se vuelve similar al término calentamiento global antropogénico, es decir, que es producido por los humanos. Aún así, en las publicaciones científicas se distingue el calentamiento global como parte del cambio climático, y que dentro de este cambio climático se presenta el efecto de los gases de efecto invernadero. Y hablando de efecto invernadero, ¿qué es? Este es un proceso donde la Tierra absorbe energía del Sol y cuando la intenta volver a emitir, queda atrapado dentro de la Tierra por los gases de efecto invernadero. Estos gases son principalmente vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y el ozono, y que muchos procesos industriales producen al quemar combustibles fósiles o al producir bienes a partir de estos combustibles. Se le conoce como efecto invernadero porque esta capa de gases aísla el calor y no permite que escape y provocando que toda la tierra se haga un poco más caliente, justo como lo haría un invernadero en un jardín. Más adelante hablaremos de por qué esto es malo. Pero bueno, para que la vida en la tierra se mantenga se necesitan nutrientes, alimento vaya. Afortunadamente existen ciertos ciclos que garantizan que estos nutrientes tan necesarios estén siempre disponibles y que continúen estándolo. Estos ciclos mueven el nitrógeno, el oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y algunos otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, es decir, entre la atmósfera o los sistemas acuáticos, mediante ciertos procesos de producción y descomposición. Es decir la tierra generó un ciclo de tomar prestado y devolver. En la biosfera, los nutrientes son limitados, así que el reciclaje es un punto clave en que la vida se mantenga en la tierra. De otro modo, los nutrientes se agotan y la vida desaparece. Es por eso que desbalancear estos ciclos puede provocar efectos que rompan el equilibrio de la vida. ¿Y qué creen? Este desbalance ocurre en gran medida debido a la influencia humana. Ahora sí, Hablemos de lo que es el calentamiento global que antes mencionamos. Sabemos que el calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la Tierra a largo plazo. Se dice temperatura media porque se toma en cuenta la temperatura de diferentes sitios en el planeta y se hace un promedio para ver si la Tierra está más caliente que años o décadas atrás. ¿Por qué es así? Porque a pesar de que se habla de un aumento de la temperatura... Se tienen registros de lugares donde los climas de invierno son más duros y más fríos de lo normal y zonas donde las temperaturas cálidas rompen récords históricos. Los científicos saben esto y explican que estos climas tan extremos se deben a que la Tierra como un sistema enorme intenta equilibrar las temperaturas para mantenerse a flote. Y bueno... Ya con estos conceptos algo más claros, vayamos al tema interesante. ¿Existe un cambio climático derivado de un calentamiento global? La respuesta corta y peligrosa es que sí, hay un calentamiento global. Si recuerdan, antes hablé de una pequeña incoherencia. Dije que el calentamiento global presentaba dos tipos de clima, muy extremos, zonas con inviernos muy fríos y de veranos muy calientes. También dije que esto es una especie de esfuerzo de la Tierra por controlar las subidas de las temperaturas y que al final, haciendo un promedio de estas temperaturas, demostraban que el planeta estaba calentándose cada vez más. Es por eso que surgió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático un organismo que trabaja para lograr evitar aumentar la temperatura global de la Tierra más de 2 grados. Los esfuerzos se centran principalmente en disminuir la cantidad de estos gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del cambio climático. Esto con el fin de que no solo los humanos, sino las especies animales, vegetales y los ecosistemas enteros puedan sobrellevar estos efectos del calentamiento global. Bueno, pero ¿qué pruebas hay de este calentamiento global? Lo más común, lo que sabemos todos, es la temperatura de la Tierra. Desde 1979 se ha tenido registro de que aumenta la temperatura en 0.25 grados Celsius, pero lo hace cada vez más rápido. Los océanos cada vez están más calientes, pierden más agua. La temperatura de la Tierra derrite las zonas con hielo en los polos y esto también aumenta el nivel de agua de los mares. El aumento de la temperatura produce tormentas más grandes y destructivas en ciertas zonas tropicales cercanas al Ecuador, pero debido a este efecto de retroalimentación del sistema climático de la Tierra, se producen zonas con temporadas mucho más frías, y el ciclo puede continuar mientras el principal causante siga produciéndose. ¿Por qué si sabemos todo esto, aún se tiene en discusión la existencia de un calentamiento global o por qué las acciones no son tan contundentes? Esta pregunta es muy interesante. Antes dije que los principales actores de este calentamiento global, los gases de efecto invernadero, tienen la mayor culpa. Pero en realidad la culpa no solo es de estos gases, sino de quienes los producen. Es decir, la industria del petróleo y de los combustibles no renovables. Sabemos que el extraer, procesar y quemar el petróleo y sus productos generan grandes cantidades de gases de efecto invernadero pero también sabemos que son muy necesarias las cosas que el petróleo y sus derivados nos dan con ello, incluido el dinero. Es por eso que a pesar de que conocemos el riesgo, al no tener otras alternativas al combustible fósil, continuamos usándolo. Además, aunque haya alternativas más limpias, apenas se encuentran en desarrollo y sus precios son algo más elevados que un producto de elaboración común, aunque contaminen más. Otro punto en contra... Son los intereses encontrados, es decir, las grandes empresas que producen estos productos y que saben que sus procesos no son amigables con el ambiente, generan presión en los gobiernos para que se les castigue menos o no se haga caso a la contaminación al ambiente. ¿Por qué hay tanta contaminación o en qué afecta nuestra industria al medio ambiente? La contaminación no solo viene de quemar estos combustibles, hay contaminación de otros tipos y de otras fuentes. Aquí solo estoy hablando de la contaminación que produce los gases de efecto invernadero y el calentamiento en la tierra, pero existe la contaminación auditiva, la lumínica, la visual, la atmosférica, entre otras. La mayoría de la contaminación que produce este efecto indeseable se produce por causa humana. Nuestros procesos industriales no están diseñados para mantener el equilibrio natural. Es decir, estos procesos están pensados para que se produzca más y que esto signifique más dinero. Solo se ve el bien monetario que representa la creación de estos productos. Y mientras más fáciles sean de desechar, mejor para ellos, porque significa que tendrán más demanda como los aparatos electrónicos o la ropa, incluso el calzado que usamos. Mientras más nubo, mejor, y si se desgasta muy rápido, aún mejor. Todos estos procesos siempre siguen una línea muy recta, que consiste en extraer de la naturaleza los recursos naturales para obtener materias primas, pero nunca reponen estos recursos que extrajeron. Luego procesan las materias primas en sitios que producen aún más desechos que nunca son tratados, y que comúnmente desechan el aire libre. Las materias primas son convertidas en una gran variedad de productos que usamos y que también producen más desechos, que obviamente no van a ser desechados de forma correcta. Estos productos se venderán con la esperanza de que el comprador vuelva a comprar más productos porque el anterior o ya pasó de moda, o se rompió, o que la industria no ha optado por un método de reparación de productos. Esta forma de producir bienes nunca contempla qué hacer con los desechos. Simplemente los tira y que se acumulen. Y pueden generar más desechos que sean imposibles de eliminar. Bueno, si ya sabemos el problema, ¿hay alguna idea para cambiar esto? Afortunadamente, sí. Hay muchas ideas para cambiar el rumbo tan trágico de la Tierra y de la vida en ella, para los humanos y para todas las formas de vida con las que compartimos el planeta. La solución principal es mejorar nuestros hábitos, dejar de consumir de forma descontrolada. Existe algo llamado compras verdes, que son aquellas que intentan concientizar a la gente de utilizar productos de origen natural o que tengan procesos químicos no dañinos para el ambiente. Y en la compra de ropa, calzado o algún otro bien, velar porque sean amigables con el ambiente o, por ejemplo, que sean de segunda mano. El buen uso de los bienes sin desperdiciarlos ayuda muchísimo a que las industrias no exploten más el planeta. Otra idea es cambiar por completo la forma de producir los bienes y servicios que producen las industrias. ¿Cómo? Mediante algo llamado economía circular. Este tipo de economía es una forma de producción y de venta que siempre tiene presente reducir tanto la entrada de materia prima nueva, es decir, de explotación de los recursos naturales, y reducir la producción de desechos. De esta forma, cierra casi por completo el desperdicio o la pérdida económica y de recursos naturales. Es decir, si yo soy una empresa que crea cuadernos, ¿cómo puedo evitar talar tantos árboles? ¿Puedo implementar una campaña para que me vendan el papel que ya nadie usa y yo lo pueda reciclar y evitar talar más árboles así también elimino la basura que podría generarse por todo el papel gastado y tirado a la basura con esta misma solución hay una que va de la mano con las industrias que están implementando poco a poquito me refiero al mejoramiento de los procesos de producción de bienes y servicios muchos países se toman en serio los procesos sustentables ...y multan a las empresas que no reducen sus desechos o que los eliminen por completo. Es por eso que este avance se ha logrado con ayuda de estos gobiernos de las diferentes naciones. Aunque es cierto, este avance se entorpece en algunos países en vías de desarrollo. ¿Y por qué es así? Bueno, algunos gobiernos de estos países tienen que enfocarse en otros problemas que consideran más graves... ...y requieren la ayuda económica que las empresas le pueden dar y debido a esto no les exigen el cumplimiento de las normas ambientales, a cambio de que sí inviertan muy bien en el país. Pero tampoco olvidemos una última solución, pequeña pero muy poderosa, la información. A través de las campañas que expliquen los peligros del cambio climático, de las consecuencias a la salud y de los problemas que puede traer, es como se puede crear conciencia sobre el movimiento para eliminar o disminuir los gases de efecto invernadero y no llegar a la meta tan trágica de 2 grados de aumento de temperatura. Aunque puedas creer que es poco útil, estas campañas pueden ser de gran ayuda para que se sumen esfuerzos de todas partes en todo el mundo. Resumiendo, ¿cómo podemos ayudar? Podemos dejar de consumir sin conciencia, es decir, comprar la ropa necesaria, evitar el desperdicio de comida a toda costa y hacer un uso medido y muy responsable de las energías que vienen de los combustibles fósiles o de la energía eléctrica. Estos procesos generan muchos residuos y no son tan limpias aún. Podemos crear hábitos de consumo más responsable y exigir políticas ambientales a los gobiernos más rígidas para que las empresas garanticen que sus productos tienen una elaboración sustentable y que no dañan al ambiente. Y claro, que el gobierno castigue de forma adecuada a aquellos que lo hagan a conciencia. Y más importante aún, que el mismo gobierno proteja las zonas naturales de forma seria y continua. Que no tome esto como un juego. Todo esto es cuestión de hacer un poquito todos los días. De esta forma podremos llegar a la meta de la Agenda 2030, que es una iniciativa que la misma ONU aprobó que plantea 17 objetivos para un mundo más sostenible, que abarcan desde el desarrollo social, lo económico, el desarrollo del medio ambiente, de la paz y de la justicia. El objetivo final es que se pueda desarrollar el mundo de una mejor forma sin tener que entorpecer al ambiente o al desarrollo económico, esta iniciativa responde muy ingeniosamente a la pregunta de si es mejor tener desarrollo económico o un medio ambiente intacto y dice que no deberíamos de elegir entre los dos, que deberíamos tener ambos, pero es solo a través de la conciencia y de la acción de todo el mundo que se puede lograr, como dije al inicio es un tema del que todos somos responsables y del que todos podemos participar para ayudar a mejorar al mundo. Y bueno amigos, este fue el tema de esta semana. Espero que les haya gustado y que se hayan quedado con un buen mensaje y la misión que les prometí al inicio. Se agradece mucho que compartan el podcast, pues nos ayuda a crecer. Recuerden, la mejor forma de dar un cambio es a través de nuestras acciones unidas. Considero que esta es una pequeña acción. Finalmente, yo me despido. Pero aquí estaré la siguiente semana, con un café y claro, un nuevo tema para entender. Hasta luego.